0: où et comment étudier la psychologie évolutionnaire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que les formations à la psychoévo sont très rares en France, pour ne pas dire inexistantes. À l'heure où je vous parle en tout cas, il est évident que cette vidéo possède une date de péremption que je ne connais pas. La bonne nouvelle, c'est que je pense pas qu'il y ait forcément besoin de faire un cursus universitaire spécialisé en psychoévo pour se former là-dedans. Je vous explique pourquoi. Avant de démarrer, sachez que j'avais prévu de faire cette vidéo à la toute fin de ma série sur la psycho-evo, en bonus, mais puisque celle-ci s'éternise et que je reçois régulièrement des demandes pour savoir quelles études mènent à cette science, j'ai décidé d'avancer un peu sa publication. Et une des choses qui m'a retardé dernièrement, c'est l'écriture de ce petit livre à qui profite vraiment la génétique, qui parlera de toutes les peurs politiques qu'engendre la biologie du comportement. Ça fait des mois que je bosse dessus, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà précommandé, mais si c'est pas encore fait, faites-le dans les toutes prochaines heures parce qu'il part en impression dans les prochains jours, et qu'il est probable que son prix augmente par la suite. Le lien pour précommander se trouve en description. Donc je vous disais que les licences ou masters de psychologie évolutionnaire n'existent pas en France. Vous pouvez trouver des cours de psychoévo intégrés à des licences ou des masters, mais pas de licence ou de masters spécifiquement dédiés au sujet. Et pourquoi on n'a pas de telle formation vous allez me demander Il ben, n'y a pas qu'une seule raison. D'abord la psychoévo est une science jeune, une trentaine d'années à tout casser et donc il n'y a pas énormément de chercheurs pour donner des cours là-dessus, ou même juste pour avoir de l'intérêt à créer une telle formation. Ensuite, parce que les débouchés sont pas énormes, déjà dans la recherche en général il n'y a pas beaucoup de boulot, mais alors dans un champ ultra spécialisé comme la psychoévo, c'est encore pire, donc il n'y a pas besoin de former des centaines d'étudiants. Et puis il y a aussi toujours de l'hostilité à la biologie du comportement dans certains milieux universitaires, pour les raisons politiques que je vous présentais dans cette vidéo, mais aussi pour des désaccords scientifiques sur lesquels je reviendrai bientôt. Bref, l'absence de formation à la psychoévo en France s'explique par tout un tas de raisons historiques, institutionnelles, scientifiques et politiques. En attendant que ça change, comment faire pour vous former aujourd'hui Eh bien la psychoévo étant essentiellement le mariage des sciences de l'évolution et des sciences cognitives, vous pouvez vous former dans l'une de ces deux disciplines, ou les deux à la fois. Pour les sciences cognitives, la Fédération Française des Sciences de la Cognition a mis en ligne un outil très pratique qui répertorie toutes les formations en France. Vous verrez qu'au niveau licence, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, une seule formation à Lyon, plus quelques licences mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales un peu partout en France. Donc si vous êtes au lycée et que vous souhaitez vous former en sciences cognitives directement après le bac, ça ne sera pas facile. Par contre au niveau master, vous aurez beaucoup plus de choix avec des masters dans toute la France. Si vous préférez vous former en biologie de l'évolution après le bac, je ne connais pas de site équivalent qui recense les formations disponibles, mais au niveau licence, il existe parfois des parcours dits de biologie des organismes, biologie des populations, biologie des espèces, parfois écologie et évolution, ou sciences du comportement. Ce sont ces parcours qui sont les plus pertinents pour faire de la psychoévo plus tard, et que vous devez donc cibler en premier, mais il n'y en a pas beaucoup. Comme pour les sciences cognitives, la biologie de l'évolution est surtout enseignée au niveau master. Et pour trouver le vôtre le moment voulu, vous pouvez utiliser le moteur de recherche du gouvernement monmaster.gouv.fr en cherchant tous ces mots-clés que je viens de citer « biologie des organismes »,« écologie et évolution », etc. Et vous pouvez aussi rajouter « écologie comportementale » ou « éthologie ». Attention, en parlant de mots-clés, la biologie de l'évolution est vaste et tous les cours que vous recevrez en master ne vous seront pas forcément utiles pour faire de la psycho-évo. Si vous avez le choix, vous devez privilégier deux sous-domaines. Le premier, c'est la biologie de l'évolution dite « théorique ». On doit vous parler en cours de « gènes égoïstes, de sélection de parentèle, d'investissement parental, de réciprocité, de théorie des jeux, de stratégies évolutivement stable, de dynamique adaptative. Et le deuxième, c'est tout ce qui est écologie comportementale et éthologie cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est étude du comportement animal, soit dans une perspective adaptationniste, soit dans une perspective cognitive. Voilà les deux domaines qui vous seront les plus utiles pour faire de la psychoévo, biologie de l'évolution théorique et écologie comportementale slash éthologie. Tout ce qui est génétique comportementale, génétique des populations ou phylogénétique par exemple, bien que très intéressant aussi, ça vous sera un peu moins utile pour faire de la psychoévo. Si vous choisissez d'étudier la biologie de l'évolution, sachez néanmoins que vous n'y entendrez pas beaucoup parler de comportement humain. Certains masters d'éthologie donnent des cours de cognition comparée ou de psychologie évolutionnaire comparée, qui permettent d'aborder la question de l'humain, mais vous entendrez toujours moins parler d'humain que si vous faites un master de sciences cognitives. Ce détail à part, beaucoup de gens pensent que l'éthologie, l'écologie comportementale et la psychologie évolutionnaire sont une seule et même chose, et ils n'ont pas complètement tort même s'il est possible de faire quelques distinctions dont je vous parlais dans cette vidéo. Je vous mets en description une liste de masters en éthologie, et si ces études vous tentent, ma collègue Agatha Lievin-Bazin a écrit tout un article sur le sujet où elle partage son expérience. Enfin, sachez qu'en termes de recherche en biologie de l'évolution, Montpellier est une ville tout aussi importante que Paris, si ce n'est plus, donc allez regarder les formations et les stages disponibles là-bas. Donc pour résumer jusqu'ici, pour se former en psychoévo, le plus logique c'est d'étudier soit les sciences cognitives, soit la biologie de l'évolution et idéalement les deux, en faisant une licence de l'un et un master de l'autre par exemple. Pour la biologie de l'évolution, privilégiez les formations théoriques ou centrées sur le comportement animal. Malheureusement, s'il existe beaucoup de formations à ces deux disciplines au niveau master, il en existe très peu en licence. Donc si vous êtes au lycée et qu'il n'y a pas ce qu'il faut à côté de chez vous, ne vous prenez pas trop la tête, faites une licence de biologie classique ou de psychologie classique. Et si on vous laisse un peu de liberté dans le choix de vos enseignements, prenez tous ceux qui sont proches des sujets que je viens de citer. Et n'oubliez pas non plus qu'à la fac, vous pouvez assister à des cours qui ne sont pas inscrits à votre cursus. La liberté que vous allez avoir à la fac ne doit pas servir qu'à aller boire des coups avec les amis. Servez-vous-en aussi pour découvrir des domaines de la connaissance. Il n'y a pas qu'au resto U que vous devez reprendre du rab. Profitez de cette chance exceptionnelle d'être né dans un pays où l'éducation est gratuite et de qualité. Si vous devez choisir entre biologie et psychologie pour la licence, d'ailleurs, que privilégier. Au-delà des goûts personnels, si j'étais dans cette situation aujourd'hui, je pense que je choisirais biologie. D'abord parce que ça vous permettra d'acquérir une certaine culture générale sur le monde vivant qui vous sera toujours utile. Vous aurez en licence des cours de biologie cellulaire et moléculaire qui vous feront bailler si ce qui vous intéresse avant tout c'est le comportement, mais ça reste de la culture générale intéressante à emmagasiner. Et la culture générale en psychologie, elle n'est pas intéressante aussi vous allez me dire Si, mais on peut moins lui faire confiance à cause de la crise de réplicabilité. Et puis il existe des courants forts au sein de la psychologie, et tous ne sont pas utiles pour faire de la psycho évo Idéalement, il vous faudrait une licence qui propose des cours de ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Le dernier avantage de choisir une licence de biologie plutôt que de psychologie selon moi, c'est que ça vous gardera au contact de la chimie et de la physique. Deux disciplines qu'il me semble vraiment dommage d'abandonner dès la L1, toujours pour des questions de culture scientifique générale. Mais ceci étant dit, si votre kiff c'est vraiment la psychologie, allez-y, en réalité au niveau licence il n'y a pas beaucoup d'enjeux, vous avez le temps de tester des trucs, de vous tromper et de changer de voie si ça ne vous intéresse pas. Restez curieux, testez des cours, et même au niveau master, il est toujours possible de se réorienter ou de faire un deuxième master si besoin. Ne vous mettez pas trop la pression. Donc en résumé, si vous êtes au lycée, Formez-vous en sciences cognitives ou en biologie de l'évolution, et si ces formations n'existent pas près de chez vous, formez-vous en psychologie ou en biologie généraliste, avec un petit penchant pour la biologie. Pour ceux qui ne sont pas spécialement emballés par ces deux matières maintenant, ou qui sont déjà loin dans les études, sachez qu'il existe plein d'autres façons de rejoindre la psychoévo, permises par son caractère très interdisciplinaire. J'en cite quatre qui me viennent à l'esprit, mais il y en a sûrement d'autres. Premièrement, les mathématiques. Les maths sont très importantes dans certains sous-domaines de la biologie de l'évolution et des sciences cognitives, et faire une licence de maths ou maths informatiques n'est donc pas un choix post-bac si absurde que ça. Ça pourrait même vous faire sortir du lot, parce que beaucoup de psychologues évolutionnaires ont été formés en psychologie ou en biologie, où les cours de maths ne sont généralement pas très intenses. D'ailleurs, si vous aimiez les maths au lycée, et que vous choisissez de faire une licence qui n'en propose pas ou peu, ne perdez pas ce goût et ses compétences prenez des cours en plus. Les maths les plus utiles pour la psychoévo sont la théorie des jeux et la modélisation au sens large. Vous pouvez feuilleter ce livre pour vous faire une idée du type de maths dont on se sert dans ces domaines. Et bien sûr, les statistiques. Vous aurez tôt ou tard des cours de statistiques pour faire de la recherche de toute façon, donc autant commencer tôt. Enfin, quelle que soit la licence que vous choisirez, essayez de voir si vous aimez programmer. Si oui, apprenez un ou deux langages, Python et R en priorité. Ce sont des compétences qui seront toujours utiles en recherche, et bien souvent en dehors aussi, je vais revenir là-dessus dans un moment. Petit avertissement quand même, si vous choisissez les maths après le bac, vous n'allez généralement pas entendre parler d'humains et de comportement pendant des années. Donc ça pourrait être dur de rester motivé si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Il faut vraiment que vous aimiez les maths en elles-mêmes pour faire ce genre d'études, et il faudra vous former en biologie de l'évolution et en sciences cognitives par vous-même. Et si jamais vous poussez jusqu'à la thèse, ou que vous avez des stages en laboratoire à faire, il vous faudra trouver un encadrant qui soit porté à la fois sur les maths et sur la psychoévo, ce qui ne court pas forcément les rues. Mais au-delà de ce petit problème d'encadrement et de motivation, je pense personnellement que les maths sont encore sous utilisés en psychoévo, qu'on y manque de formalisme, et qu'être calé en statistiques vous aidera à vous faire des amis dans les labos, alors vive les maths Deuxième voie alternative pour se former en psychoévo, l'anthropologie. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, la psychologie évolutionnaire étudie le fonctionnement universel de notre cognition, et une partie de son travail consiste donc à faire des expériences dans des sociétés différentes, justement pour s'assurer de ce caractère universel. Et c'est là qu'une formation en anthropologie peut devenir extrêmement utile. Si vous faites du terrain et que vous avez des contacts pour étudier des sociétés non industrialisées, ou tout du moins moins industrialisées que la nôtre, vous n'aurez pas de mal à trouver des psychologues évolutionnaires qui voudront bosser avec vous par la suite. Si vous le pouvez, spécialisez-vous en anthropologie évolutionnaire ou en anthropologie cognitive, mais ces spécialités sont rares, surtout en France. Troisième voie alternative, l'économie. Une licence d'économie peut être une alternative intéressante à une licence de psychologie après le bac. Tout dépend en fait de la qualité de la licence et des sujets abordés. Idéalement, il faudrait une licence orientée modélisation et microéconomie c'est-à-dire la sous-branche de l'économie qui étudie les comportements et la prise de décision des agents, pas celle qui étudie les phénomènes macroscopiques comme l'inflation, l'emploi, etc. Et il existe aussi une sous-discipline de l'économie qui est extrêmement pertinente pour la psychoévo, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale, mais je sais pas si elle est enseignée dès le niveau licence. Quatrième voie de traverse pour rejoindre la psychoévo, la philosophie. Et oui. Tout simplement parce qu'il existe encore pas mal d'éclaircissements conceptuels à faire du fait de la jeunesse de ce champ. Et la psychoévo peut également éclairer des questions qu'on se pose en philosophie depuis longtemps, en philosophie de l'esprit notamment. Et d'ailleurs, il y a deux ans, les fondateurs de la psychoévo ont reçu un prix décerné d'habitude à des philosophes de l'esprit. Comme précédemment, la philosophie est très vaste, et tous ces sous-domaines ne seront pas aussi utiles pour faire de la psychoévo. Au début, vous pouvez vous construire une culture générale, mais ensuite essayer de vous rapprocher de la philosophie analytique et de la philosophie de la biologie et de l'esprit en particulier. Autre petit avertissement, si vous choisissez de faire de la philosophie ou de l'anthropologie et dans une certaine mesure de la psychologie ou de l'économie, vous serez sûrement rattaché à une fac de sciences sociales, et il est donc possible que vous y rencontriez l'hostilité à la biologie du comportement dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pourriez vous sentir un peu seul parfois dans votre fac, et vous pourriez même avoir du mal à trouver des chercheurs pour encadrer vos stages. C'est assez dommage évidemment, mais il faut que vous en soyez informé avant de vous lancer dans ces études. Et ça s'applique aussi bien sûr à la sociologie. A priori, ça serait très pertinent d'aller voir ce que les sciences sociales traditionnelles, j'entends par là non-évolutionnaires, ont produit sur le sujet du comportement humain avant de passer à l'étude d'une science sociale évolutionnaire comme la psycho-évo. Sauf que, souvent dans ces formations, on oppose le biologique au social, on prône la supériorité de la culture sur la génétique, et on propage le message que les approches biologiques du comportement font fausse route. Pour ces raisons, ça serait un peu bizarre pour moi de recommander à quelqu'un qui aime la psychoévo de faire des études de sociologie, mais si vous arrivez à fermer vos oreilles à ce genre de message, et à ne pas prendre la parole de certains de vos professeurs pour de la parole divine, vous pouvez tout à fait envisager une licence de sociologie plutôt que d'anthropologie, pour enchaîner derrière avec un master de sciences cognitives, c'est tout à fait envisageable. Et je pense en particulier aux personnes qui auraient choisi des études de sciences sociales parce qu'on leur avait dit que c'était les seules à permettre d'étudier l'humain et le social. Si vous avez découvert depuis que la psychologie évolutionnaire faisait la même chose, que vous êtes séduit par son approche et que vous souhaitez l'approfondir, vous n'aurez pas de mal à vous reconvertir, notamment en passant par les sciences cognitives. D'ailleurs, à chaque fois que je retourne dans le labo où j'ai fait ma thèse, je me rends compte que les étudiants ne sont majoritairement pas issus de la biologie mais des sciences sociales. Les intérêts des étudiants en sciences sociales sont souvent exactement les mêmes que ceux des étudiants en psychoévo, il y a vraiment une proximité forte entre ces disciplines du point de vue des intérêts. Du point de vue des paradigmes par contre c'est autre chose, mais on va garder ce sujet pour une autre fois. Fin de la parenthèse. En résumé, si vous n'êtes pas spécialement emballé par la biologie ou la psychologie, vous pouvez choisir d'approcher la psychoévo par les mathématiques, l'économie, l'anthropologie slash sociologie ou la philosophie. Il me paraît même possible d'étudier dans ces quatre voies jusqu'à Bac plus 5 pour ensuite bifurquer en psycho simplement en choisissant bien le sujet et les encadrants de votre stage de master ou de votre thèse. Maintenant, si vous n'avez étudié aucune de ces disciplines, votre cas n'est toujours pas désespéré grâce au master de sciences cognitives qui recrute très large. Ces masters recrutent dans toutes les disciplines qu'on vient de mentionner, mais aussi en droit, en médecine, en ingénierie, en langue. Moi, pendant mon master de sciences cognitives par exemple, j'avais un médecin dans ma promo. Donc n'hésitez pas à tenter une reconversion vers la psychoévo, même si vous venez de la littérature, du droit, de l'électronique, ou que sais-je encore. Et ne pensez jamais qu'il est trop tard pour changer de voie. Moi je n'ai découvert l'existence de la psychoévo que sur le tard, en master, et juste en choisissant bien mes stages, j'ai réussi à me faufiler là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à tenter votre chance, ne vous mettez pas de fausses barrières mentales. Puisque j'évoque mon cas, si vous êtes encore au lycée, vous pouvez aussi choisir de faire une classe préparatoire, et de revenir ensuite à l'université. Perso, j'ai fait une prépa BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la terre, c'est-à-dire la prépa qui prépare normalement aux écoles d'ingénieurs agronomes et aux écoles vétérinaires, et aux écoles de géologie aussi, même s'il faut pas le dire trop fort. Après la prépa, j'ai enchaîné sur une licence de biologie et un master de sciences cognitives, avant de faire une thèse en psychologie évolutionnaire. La prépa BCPST est tout indiquée parce qu'elle est centrée sur la biologie et continue à proposer des maths et de la physique-chimie. Mais vous pourriez aussi opter pour la prépa BL, qu'on qualifie souvent de prépa littéraire mais qui est en fait très interdisciplinaire et enseigne aussi les maths et les sciences sociales. Vous pouvez aussi faire une prépa maths pour continuer ensuite à la fac en modélisation, théorie des jeux ou statistiques, mais à nouveau attention car ces études seront complètement déconnectées de la biologie et du comportement humain. Il faut vraiment aimer les maths en elles-mêmes pour se lancer là-dedans. Vous n'avez pas non plus forcément besoin de retourner à l'université après votre prépa. Vous pouvez enchaîner avec une grande école, puis refaire un master orienté recherche derrière. Vous perdez, entre guillemets, deux ans dans l'histoire, mais l'avantage c'est que vous aurez une certaine sécurité de l'emploi avec votre diplôme de grande école. La prépa BCPST conduit naturellement aux écoles d'ingénieurs agronomes, ce qui est bien parce que ça vous garde au contact de la biologie, mais par contre tous les cours d'agriculture et d'agroalimentaire que vous pourrez y avoir seront évidemment peu utiles pour la psychoévo. Peut-être qu'il existe des écoles d'ingénieurs plus orientées sciences cognitives ou sciences du comportement, je ne sais pas. Les écoles vétérinaires parlent évidemment de comportement animal, ce qui est pratique pour ensuite faire de l'éthologie, mais leurs études sont très longues, donc pas évident de rester motivé pour enchaîner derrière sur un master ou une thèse. La prépa math peut conduire à des écoles variées, et celles qui traitent d'intelligence artificielle ou de robotique me semblent les plus intéressantes pour rester proche de la recherche en sciences cognitives. La prépa BL conduit aussi à des écoles variées, notamment des écoles d'économie et d'informatique, dont certains des cours peuvent être utiles comme on l'a vu. Je mentionne enfin les ENS, les écoles normales supérieures, qui sont des grandes écoles accessibles par toutes les prépas, et dont le concours est réputé difficile, mais si vous le réussissez, vous serez ensuite formé à la recherche dès le niveau L3, donc vous serez dans le bain directement. Et en particulier, l'ENS de Paris, rue Dulme, possède plusieurs bonnes équipes de biologie de l'évolution dans son département de biologie, une bonne équipe de psychologie évolutionnaire dans son département de sciences cognitives, et un master de sciences cognitives réputé, le Cogmaster. De façon générale, l'interdisciplinarité et l'environnement ouvert d'esprit des ENS offrent de bonnes conditions pour étudier et s'épanouir en psycho C'est la voie que j'ai eu la chance de suivre. Je suis entré à l'ENS en licence de biologie, mais j'allais tous les soirs suivre des cours de philosophie de l'esprit ou de sciences cognitives dans les autres départements de l'école, pour finalement intégrer le master de sciences cognitives en fin d'année. Et même si le concours des ENS est réputé difficile, ne vous auto-censurez pas trop, et n'oubliez pas que l'ENS recrute aussi sur dossier. C'est comme ça que j'y suis entré personnellement. Enfin, n'oubliez pas que certains des masters affiliés à l'ENS, dont le Cogmaster, sont accessibles sans être officiellement élèves de l'école. Autrement dit, vous pouvez avoir accès aux cours ou aux conférences de l'ENS sans forcément avoir réussi son concours. Si je mentionne les grandes écoles, c'est aussi parce qu'il est extrêmement dur actuellement de décrocher un emploi dans la recherche en France. J'insiste, extrêmement dur. Cette vidéo a bien pour titre « Où étudier la psychologie évolutionnaire ?» et pas comment faire fortune avec la psychologie évolutionnaire. Je pars du principe que vous êtes un ou une étudiante qui pour l'instant ne se soucie pas trop de la vie active et étudie juste pour le plaisir de la connaissance. Mais un jour ça pourrait changer, et si vous n'avez pas envie de finir à faire la manche sur YouTube, vous devez garder en tête des possibilités de reconversion. Et je réinsiste donc sur le fait que savoir modéliser, coder et faire de l'analyse de données sont des compétences très recherchées, à la fois dans le public et le privé. Donc si vous aimez les maths et la programmation, n'oubliez pas de cultiver ce goût et ces compétences. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à faire la transition entre ma thèse et la vulgarisation sur YouTube, pendant un moment j'ai vivoté en faisant de la programmation. Et si ma chaîne continue à avoir le peu de succès qu'on lui connaît, et malgré le soutien généreux de certains d'entre vous, je devrais peut-être m'y remettre. Donc vous voyez, même des années après la fin de mes études, je garde un filet de sécurité juste parce que j'ai appris pendant mes études à écrire trois lignes de code et à faire des copier-coller sur Stack Overflow. Ça me fait penser de dire un mot aussi pour ceux qui me contactent en étant déjà assez avancés dans la vie, on va dire pour rester poli, ceux qui ont un bon boulot et qui ont eu une mini révélation en découvrant la psychoévo, une discipline qui a éclairé de nombreux aspects de leur vie et répondu à certaines de leurs questions existentielles, blablabla. Bla bla. Même si c'est tentant de tout plaquer pour s'y consacrer pleinement, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais. Plutôt diminuer la voilure, passer sur un job à mi-temps, ou trouvez vous un boulot qui vous laisse suffisamment de temps libre pour faire des études à distance, ou mieux, pour faire des lectures personnelles, parce que la lecture est importante, je reviens là-dessus dans un moment. C'est un peu comme avec l'altruisme efficace, le meilleur moyen d'augmenter le bonheur du monde c'est pas forcément de tout plaquer pour devenir infirmière en Afrique, mais ça peut être de donner la moitié de votre salaire de trader à des associations. Là c'est pareil, si vous êtes déjà bien installé dans la vie, je ne vous recommanderais pas forcément de tout plaquer pour devenir chercheur en psychoévo. Tout ça pour dire que comme avec beaucoup de métiers passion, la passion de la recherche peut vous conduire à la précarité, et il est donc important que vous réfléchissiez à des plans B relativement tôt, en apprenant à coder par exemple, à faire de l'analyse de données, ou en passant par une grande école. Vous pouvez aussi faire une formation technique professionnalisante bien sûr, mais elle ne sera pas liée aux études en psychoévo. Ça dépend aussi d'à quel point vous êtes sûr de vouloir faire de la recherche plus tard. Si vous ne vivez que pour ça, ne perdez pas votre temps dans les écoles d'ingénieurs, mais si vous hésitez, ça peut être une voie à considérer. Enfin, vous pouvez partir à l'étranger pour vous former. La psychologie évolutionnaire est beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons qu'en France, donc vous y trouverez plus de formations, notamment aux états unis et au Royaume-Uni. Le gros inconvénient évidemment, c'est que les études dans ces pays coûtent un bras. Mais si c'est pas un problème pour vous, vous pouvez envisager de vous expatrier après un petit détour par ma page Tipeee. Je n'ai pas de liste toute prête de formations à l'étranger, mais je vous mets en description une page avec des universités où se pratique la psychoévo, et généralement, là où il y a de la recherche, il y a de l'enseignement. Vous pouvez aussi vous servir de cette liste pour trouver un stage à l'étranger tout en faisant vos études en France. Et si vous connaissez des formations spécifiques, vous pouvez les signaler en commentaire, je les ajouterai à cette page. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux pendant les stages qu'on apprend le plus, pas pendant les cours. Les stages vous permettront aussi de vous assurer que les sujets étudiés vous plaisent vraiment, que vous ne vous faites pas une idée fantasmée du métier de chercheur, et ils permettent de se constituer un réseau qui sera hyper important pour votre carrière si vous continuez là-dedans plus tard. Je ne peux donc que vous recommander de faire le plus de stages possible à tout moment de votre scolarité. Au niveau licence, les stages obligatoires sont rares et souvent très courts. Et parfois, il n'y en a pas du tout, mais dans ce cas, rien ne vous empêche de faire quand même un stage volontaire pendant vos vacances d'été, plutôt que d'aller ramasser des bulots à Plouharnel. En particulier, si vous avez l'intention de postuler à un cursus compétitif par la suite ou avoir un bon dossier est important, rien de tel qu'un stage volontaire pour montrer votre motivation. En master, les stages sont souvent obligatoires et longs, typiquement en plusieurs mois, donc là vous n'y échapperez pas. Comment faire pour trouver un stage en pratique Google est votre ami, il va falloir aller fouiller les sites web des chercheurs qui bossent sur un sujet qui vous plaît, et les contacter directement en présentant vos motivations. Malheureusement, les laboratoires de psychoévo en France sont aussi rares que les formations, et les quelques psychologues évolutionnaires qui existent sont souvent rattachés à un département de biologie ou de psychologie classique, donc vous aurez du mal à les identifier. Pour vous aider, je vous ai concocté une petite liste des principales équipes de recherche sur ces sujets en France. Toutes ne font pas de la psychoévo à strictement parler, mais toutes font des approches évolutionnaires du comportement humain. Et je rajoute aussi les laboratoires en éthologie, liste que j'ai piquée à Agatha. En fouillant sur leur site web, vous trouverez ceux qui intègrent l'humain à leur comparaison d'espèces. Une fois de plus, si vous connaissez d'autres équipes de biologie du comportement en France, merci de les signaler en commentaire, je les ajouterai. Dernier grand moyen de se former à la psychoévo, en plus des formations universitaires et des stages, les lectures. Je ne compte plus le nombre de fois où une journée passée à la bibliothèque m'a apporté plus que deux semaines en cours. À l'université, vous tomberez parfois, slash souvent, sur des cours donnés par des chercheurs qui n'aiment pas enseigner, qui ne sont pas bons pour enseigner, ou qui ont préparé leur cours la veille en jetant trois idées sur un diaporama. Exactement comme vous quand vous avez une présentation à faire à l'école, en fait, c'est pas parce que les chercheurs en ont fini avec les études qu'ils ont changé de méthode de travail. Les livres, au contraire, sont souvent travaillés pendant des mois, bien réfléchis et relus par plein de monde, donc beaucoup plus clairs, concis et structurés. N'ayez donc pas peur d'en abuser, et ne complexez pas trop si vous n'avez pas eu de formation universitaire sur un sujet. Si vous avez lu les bons bouquins, et si vous les avez retenus surtout, par exemple avec les conseils que je donne dans cette vidéo, vous serez déjà bien formé. Mais quel livre privilégié vous allez me demander Eh bien vous avez de la chance puisque j'ai écrit deux articles sur ce sujet. Le premier présente les bouquins de psychoévo spécifiquement, et notamment ceux destinés aux étudiants, et l'autre parle des bouquins de vulgarisation de biologie du comportement plus généralement. Les deux grands auteurs de vulgarisation qu'il faut lire en premier sur ces sujets sont Richard Dawkins et Steven Pinker. Je recommande en particulier les premiers livres qu'ils ont écrits dans leur carrière, c'est-à-dire le gène égoïste et le phénotype étendu pour Richard, et comment fonctionne l'esprit et comprendre la nature humaine pour Steve. Tous les liens sont en description. Enfin, outre les livres, vous pouvez aussi trouver des choses intéressantes sur YouTube, des cours, des confs, des interviews de chercheurs, etc. Prenez des mots-clés, ou des noms de chercheurs dans ces domaines, et collez-les dans le moteur de recherche de YouTube pour voir ce qu'il ressort. Et puisqu'on parle de YouTube, Sachez que la série de vidéos sur la psychoévo que je suis en train de vous faire est déjà la synthèse de dizaines de livres et de centaines de publications que je me suis tapé. Je l'ai conçu comme le cours de psychoévo que j'aurais voulu avoir au début de mes études, et sans trop vouloir me la péter, si vous visionnez cette série attentivement, que vous prenez des notes, que vous allez creuser les sujets avec les références que je donne, enfin bref, que vous la considérez comme un vrai cours, et pas seulement comme une compilation de blagues sur les géologues vous saurez déjà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le champ. C'est une série qui approchera les 10 heures quand elle sera terminée, et 10 heures de cours de psychoévo, c'est pas rien. Et je rappelle aussi que comme je vous l'ai appris dans cette série, la psychoévo est plus une façon de penser qu'une réelle discipline à part entière avec des méthodes spécifiques. C'est une façon de penser qui permet d'émettre des hypothèses sur la manière dont notre psychologie fonctionne, mais ensuite ces hypothèses vont être testées avec les méthodes de discipline plus classiques, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de passer des années sur les bancs de la fac pour apprendre la psychoévo. Vous pouvez apprendre sa façon de penser par des livres ou des vidéos, et ensuite vous former aux méthodes des disciplines classiques qui vous plaisent le plus, que ce soit la psychologie, les neurosciences, l'anthropologie, etc. Et voilà pourquoi je vous disais en introduction que c'est pas si grave qu'aucune fac en France n'offre de formation spécifiquement dédiée à la psychoévo. Vous pouvez utiliser la fac pour vous faire une formation méthodologique solide en psychologie, anthropologie, philosophie, modélisation, éthologie, tout ce que vous voulez, et à côté de ça, faire des lectures plus pointues en biologie de l'évolution, en sciences cognitives et en psychologie évolutionnaire. Et on en arrive à la conclusion, au moment où je suis censé vous dire que si moi j'ai réussi à étudier la psychoévo, vous devriez y arriver, tout le monde peut y arriver, il suffit de vraiment le vouloir. Rien ne serait plus faux néanmoins. Je me considère comme relativement chanceux d'avoir pu étudier ce champ. Chanceux d'abord qu'un camarade de promo me le fasse découvrir pendant mes études. Chanceux de démarrer ma thèse pile au moment où une équipe de psychoévo se montait à Paris. Chanceux de façon plus générale d'avoir eu l'environnement, et les gènes ne les oublions pas, pour faire de longues études. Et même si moi j'y suis arrivé, peut-être que dans le même temps des dizaines de personnes ont échoué, et ces personnes auront moins souvent l'opportunité de témoigner. La vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de diminuer la probabilité que vous ayez besoin de chance pour étudier la psychoévo, mais je sais bien que tout le monde n'y arrivera pas quand même. Et en réalité, c'est exactement pour ça que j'ai créé Homo Fabulus, pour partager la chance que moi j'ai eue. Aux plus vieux d'entre vous qui sont nés trop tôt pour que cette discipline existe quand ils étaient à la fac, aux plus jeunes qui n'ont pas été pris au master de leurs rêves, à ceux qui n'ont même pas le temps de faire des lectures chez eux, trop occupés qu'ils sont à gagner leur vie ou à changer des couches, j'espère que vous arriverez quand même à étudier un peu ce champ à travers ma chaîne. En résumé, la voie la plus logique pour se former à la psychoévo serait de faire des études de sciences cognitives et ou de biologie de l'évolution. Comme ces études ne sont souvent accessibles qu'au niveau master, vous pouvez démarrer par une licence de biologie ou de psychologie, ou pourquoi pas de mathématiques, d'anthropologie, d'économie ou de philosophie. Si vous venez de disciplines encore plus éloignées, les masters de sciences cognitives semblent tout indiquer pour vous car ils recrutent des profils très variés. Si vous êtes encore au lycée, ne vous prenez pas trop la tête, vous avez le temps. Vous pouvez aussi choisir la prépa et les grandes écoles pour assurer vos arrières, et ensuite bifurquer à l'université dans un master de recherche. Dans tous les cas, quel que soit votre parcours passé et à venir, complétez vos études par des stages et des lectures, un conseil que je donnerai aussi à ceux qui sont déjà dans la vie active. Poussez la porte des bibliothèques, et pas seulement les jours où il pleut, vous arriverez déjà à faire un bon bout de chemin intellectuel comme ça. Il s'agit d'un plan tout à fait valable pour étudier la psycho évo Trouvez-vous un métier qui n'a rien à voir, mais qui vous laisse suffisamment de temps libre pour étudier ces sujets par vous-même. Dans cette quête de liberté financière et temporelle, des compétences utiles à glaner pendant vos études seraient la modélisation, l'analyse de données, les statistiques et la programmation. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra être utile à certains et certaines d'entre vous. La psychologie évolutionnaire est un champ incroyablement stimulant, très interdisciplinaire, bourré de gens ouverts d'esprit et qui permet de répondre à quelques questions existentielles au passage. Elle est, en plus, relativement jeune, ce qui laisse espérer qu'il y reste encore beaucoup de découvertes à faire. Je la recommanderai donc chaudement à tout lycéen ou lycéenne qui ne veut pas s'enfermer dans une seule discipline après le bac, et qui considère l'humain comme une source d'émerveillement infini. S'il vous reste encore des questions après cette vidéo, ou si vous avez un cas très spécifique, vous pouvez laisser un commentaire ou m'envoyer un petit mail et je ferai de mon mieux pour y répondre. C'est votre avenir, c'est important. Mais sachez que je vous ai déjà dit presque tout ce que je savais, et que je n'ai comme la plupart des gens testé qu'une seule voix au cours de mes études, donc je n'ai pas tellement de possibilités de comparaison. Et quand vous serez arrivé en fin de parcours, que vous aurez obtenu votre thèse en psychoévo, que vous aurez fait vos 10 années de postdoc à l'étranger et décroché un poste au CNRS, faites-moi plaisir, créez le premier master français de psychologie évolutionnaire. Merci à Abel Coiffard, Tiddle, Herguillard, Virgule et Bohemito et aux dizaines d'autres personnes qui me soutiennent financièrement et permettent que je puisse continuer à partager la chance que j'ai eue pendant mes études. Et n'oubliez pas, dernières heures pour précommander mon livre.